0: Content ist King, wird schon seit Anbeginn des Internets in Online-Marketing-Kreisen gepredigt. Mit Content-Marketing kann man Nutzer gezielt und regelmäßig ansprechen. Doch macht dies auch im digitalen Praxismarketing Sinn, ist das nicht zu aufwendig und vor allem auch viel zu teuer oder sollte eine Praxis auf diese Strategie setzen und regelmäßig neue Inhalte erstellen. Wann Content-Marketing für eine Praxis Sinn macht und worauf es dabei ankommt, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich Willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Hallo, schön, dass du zu dieser neuen Folge von Praxis Marketing digital eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir etwas über Content-Marketing erzählen. Und wenn du noch nicht genau weißt, was das ist, dann wirst du das in Kürze erfahren. Aber vor allem möchte ich dir einmal sagen, warum das aus meiner Sicht ein sehr relevantes Thema auch für eine Arztpraxis ist. Es ist ja so, dass zum einen die Patienten vor allem nach Antworten, Suchen, nach Antworten auf Fragestellungen, die Sie haben, auf äh, Probleme. Äh, Sie möchten wissen, wie bestimmte Behandlungen funktionieren und ob die auch für Sie in Frage kommen. Und Sie möchten natürlich wissen, ähm, ob und welcher Arzt am besten zu Ihnen passt. Und hier. Denke ich, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, ist Content Marketing ein hervorragendes Mittel, auch im Vergleich zur klassischen Werbung, die man so schaltet. Und man muss sich das ja mal so vorstellen, wenn wir mal über die Online-Werbung sprechen, also zum Beispiel bei Google oder auch bei Facebook oder wo auch immer man Anzeigen schalten kann, dann ähm, ja, sind das natürlich bezahlte Werbeplätze, bezahlter Inhalt, bezahlte ähm, ja, Maßnahmen, um eben den Nutzer in einem ganz bestimmten Moment abzuholen und ja, am besten Fall zu einer Handlung, einem Anruf, einem Termin äh, zu bewegen. Ähm, ja, und was soll jetzt eigentlich dieses Content-Marketing? Und jetzt mu muss man sich mal an so einem, ich finde, an einem Beispiel einer Zeitung, finde ich, das ganz gut erklärt. Denn eine Zeitung finanziert sich ja auch in der Regel durch Werbung. Das heißt, wenn ich eine Zeitung kaufe, sehe ich überall ja verschiedene, Plätze, wo ähm, Bilder oder Textanzeigen äh, zu sehen sind, und ich kaufe diese Zeitung aber in der Regel nicht wegen der Werbung, sondern ich kaufe sie wegen der Inhalte, die ich dort lese. Und ich kaufe eine Zeitung regelmäßig, weil ich ähm, die Inhalte gut finde, weil ich up to date bleiben möchte, weil ich immer wieder was Neues finde, was mich vielleicht auch interessiert. Ähm, ja, jetzt ist das Beispiel mit Zeitung vielleicht in der heutigen Welt etwas veraltet und wir müssen mal in der di digitalen Welt denken. Aber ich finde, es lässt sich sehr gut vergleichen, denn mit Content, mit Inhalten, die ich erstelle und damit ist eben nicht der Werbeinhalt gemeint, wie bei einer Zeitung zum Beispiel, ja, hole ich natürlich eben jetzt die Nutzer an bestimmten Stellen ab. Ich gebe ihnen einen Mehrwert, ich informiere sie, ich entertaine sie und nichts anderes ist Content Marketing jetzt auf den digitalen Kontext bezogen. Heißt das nichts anderes, als dass es eine Strategie ist, mit der ich ähm, ja, auf, auf Basis von, von Inhalten, das kann, können Texte sein, Bilder sein, Videos sein oder Audioinhalte, ähm, ja, eine potenzielle Zielgruppe oder eine Zielgruppe ähm, informiere aufkläre und über diesen Weg natürlich auch mit ihr in Verbindung trete. Und das ist das Besondere an diesem digitalen Marketing, dass hier Content-Marketing eben auch eine ja, sehr starke Interaktion hervorrufen kann. Denken wir mal nur zum Beispiel an Social Media. Wenn dort Inhalte gepostet werden, ähm, dann ist ja hier das Ziel und auch recht auf die Möglichkeit, dass hier natürlich jetzt die, die Nutzer dann über diese Inhalte mit einem interagieren. Also nicht nur diese Inhalte konsumieren und lesen und was lernen, sondern eben auch ja, über dieses Format dann äh, mit zum Beispiel jetzt auch einer Praxis in Kontakt treten können und ja, gemeinsam an diesem Thema ähm, sich austauschen können Und das ist jetzt sozusagen mal die Extremform von Content-Marketing. Also das führt dann dazu, dass eben mit den Inhalten auch ähm, ja, weitere Maßnahmen entstehen, also Interaktionen, wie, wie gerade gesagt. Und jetzt ist, warum ist das jetzt wichtig? Ja, ich habe gerade eingangs erwähnt, weil ja eben insbesondere der Patient, der potenzielle Patient ähm, das Internet natürlich nutzt, um nach Antworten zu suchen. Und Antworten auf bestimmte Fragen kann natürlich jetzt eine, Praxis geben und jetzt ist die Frage, ja, was tue ich doch schon über meine Homepage, da steht doch schon alles drauf und dann möchte ich einmal hier vielleicht ganz kurz ähm, auch nochmal abholen oder aufklären oder einordnen, also eine Homepage in der Regel hat natürlich jetzt äh, ja, von der Startseite, dann gibt es die, die Unterseiten, die, wo die Praxis vorgestellt wird, wo das Leistungsspektrum vorgestellt wird ähm, wo es Kontaktinformationen ähm, gibt, vielleicht noch die eine oder andere Service-Unterseite, das Team wird vorgestellt. Das ist aber dann eine recht statische Webseite. Und ähm, jetzt stellt sich halt oft die Frage, ja, macht es denn Sinn, jetzt hier regelmäßig Inhalte draufzustellen? Ja, jetzt, sagen, jetzt sagen halt oft auch viele Praxen, mit denen ich spreche, ja, aber ich habe doch schon alles erzählt, was soll ich denn erzählen? Und jetzt muss man einfach verstehen, dass ähm, das Regelmäßige, also auch die, die Entscheidung, um ähm, eine Webseite zum Beispiel an Lebenszeiten, um Content Marketing zu betreiben, das erfordert natürlich Aufwand. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, welche Inhalte möchte ich denn überhaupt regelmäßig präsentieren? Ich muss die produzieren, ich muss sie dann auch verteilen. Und ja, das ist sozusagen jetzt das, was Content Marketing ausmacht, dass man kontinuierlich eben... Inhalte, neue Inhalte kreiert, aber man kann natürlich auch bestehende überarbeiten, erweitern. Ja, und warum ist das wichtig? Zum einen natürlich, weil wenn wir auch im Bereich Suchmaschinenoptimierung uns bewegen, dann ist es so, dass man jetzt einmal eine, ich sag mal, Basisoptimierung machen kann. Ja, natürlich gibt es ja gewisse Kriterien, nach denen eine Webseite ähm, ähm, optimiert werden sollte, auch Suchmaschinenkriterien und man kann natürlich und sollte natürlich auch hier regelmäßig nachbessern und, und ergänzen, aber ich vergleiche das gerne mit so einem Baum. Ja? Also ich, ich zum Beispiel bin absoluter Verfechter davon, eine Webseite wachsen zu lassen, ähm, dass die also größer wird, immer mehr Verästlungen erzielt, weil umso mehr Verästlungen man erzählt, hat man natürlich auch viel mehr, äh, ich sage gerne, Angriffsfläche oder Futter für Google. Und... Ähm, man kann jetzt eben, indem man regelmäßig Inhalte, also Content-Marketing betreibt und ähm, natürlich dafür sorgen, dass eine Webseite wächst, also immer mehr auch auffindbarer wird, aber vor allem natürlich, und das ist das Zentrale vom Content-Marketing, dass man hier patientenrelevante Inhalte ähm, online stellt. Und ich habe vorhin schon gesagt, also sind die verschiedenen Formate, Texte, Bilder, Videos, Audio. Und jetzt muss man sich natürlich noch die Gedanken machen, auf welchen Kanälen. Jetzt habe ich die Webseite angesprochen, ich habe eben auch kurz Social Media angesprochen. Aber natürlich sind auch weitere Kanäle, zum Beispiel YouTube oder ein Podcast, wie ich ihn betreibe. Also ich mache hier seit über einem Jahr mit knapp jetzt oder mit genau 70 Podcast folgen, betreibe ich Content Marketing. Ich gebe einmal die Woche neuen Inhalt, manchmal auch mehrfach die Woche neue Inhalte zu Themen, die ähm, die äh, Nutzer natürlich im Optimalfall interessieren, aufklären und dadurch entsteht natürlich auch eine Interaktion. Ich kriege immer mehr Nachrichten, Leute schreiben mich an, stellen mir Fragen ähm, und das ist eigentlich genau jetzt ein klassisches Beispiel, wie ich das mache. Ähm, ich Betreibe Content-Marketing, ja. Und warum tue ich das? Ich tue das natürlich auch, um, um Sichtbarkeit zu erzeugen, um, um Traffic zu erzeugen auf meiner Webseite natürlich auch, aber vor allem, und das ist auch das, warum ich das fürs Praxismarketing sehr spannend finde, entsteht natürlich durch, durch ein regelmäßiges Content-Marketing nicht nur dieser Vertrauensaufbau, weil man sich dann jetzt als Arzt zum Beispiel auch als Experte auf einem Gebiet präsentiert, der immer neue Fragen beantwortet, immer weitere Fragen beantwortet äh, zu einem Thema. Das ist natürlich auch ein, ein, ein äh, Expertenstatus, den man sich damit dann aufbaut. Und natürlich ähm, führt es auch dazu, dass äh, die Praxismarke äh, einfach gestärkt oder überhaupt aufgebaut wird, weil man sich vielleicht ja auch differenziert zu anderen Praxen, ja, weil das ist dann die Praxis mit ähm, den ganzen Inhalten. Und ich kann das, und das erzähle ich auch immer ganz gerne, äh, natürlich auch an einem ganz konkreten Beispiel mal sehr deutlich machen, ähm, falls du es noch nicht weißt. Ich habe ja vor elf Jahren auch angefangen, die Düsseldorfer Zahnarztpraxis 360 Grad Zahn zu betreuen, wir haben das ganze Thema dort aufgebaut und wir haben von Anfang an auf diesen Content-Marketing-Zweig gesetzt und da war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen mindestens einmal, zweimal später auch dreimal die Woche neue Inhalte auf die Seite bringen, in Form von zum Beispiel News, ja, im klassischen Newsbereich, da, da wo man natürlich auch jetzt ähm, aus der Praxis was erzählt, wo man vielleicht auch neue Entwicklungen, die es in der Zahnmedizin ähm, gibt, ähm, darstellt, äh, aufklärt natürlich auch, ähm, ja, aber neue Erkenntnisse, aber vor allem auch, und das hat das nichts mit dem News- oder Blog-Bereich zu tun, das muss man verstehen, es geht nicht immer darum, nur einen Blog- oder einen Newsbereich bereich da aufzuhören, es geht auch darum eben, die wie ich vorhin erwähnt habe, die, die Seite wachsendes Inhalte zu ähm, erstellen. Und wir haben da über Jahre kontinuierlich alle Fragen, die es gibt, rund um die Zahnmedizin für die verschiedenen Phasen, also von der Phase, ich lerne gerade ähm, mein Problem kennen oder ich verstehe mein Problem, ich wusste vielleicht vorher gar nicht, ähm, dass es diese Krankheit gibt, dieses Problem gibt und darüber gibt es Informationen, dann gibt es Informationen, was die Möglichkeiten sind, ähm, wie man es vielleicht auch vermeiden kann, dann gibt es Informationen darüber, was jetzt die Lösung ist, die die Praxis anbietet und ähm, das ist eigentlich schon das Beispiel, wir haben auch zum Beispiel hier ein, ein Lexikon mal erstellt, wir haben also gesagt, wir wir stellen oft fest, dass natürlich der Patient vielleicht oft die ähm, Begriffe vielleicht nicht ganz versteht, die der Arzt auch nutzt oder irgendwas liest und naja nochmal ins Internet geht und dann eben nach diesen Begriffen sucht. Also haben wir ein Lexikon erstellt mit, ich glaube, über 700 ähm, Begriffen, erst in Textform, später sogar in Videoform. Und das erfreut sich einer riesengroßen Beliebtheit, sogar einer so großen Beliebtheit, dass dieses ähm, Lexikon ähm, genutzt wird von Berufsschülern, die sich gerade, also die gerade eine Ausbildung zur ZFA. Machen, sich zum Teil dann, weil sie bei, bei einer Recherche auf dieses Lexikon gestoßen sind, auch mithilfe des Lexikons dann vorbereiten. Und gerade weil da auch viele Videos sind, ist das oft natürlich eine entspannte und gute Alternative zum klassischen einfach nur einen Text lesen. Das heißt, also ich will nur sagen, das war noch so ein Nebeneffekt, den wir gar nicht im, im Blick hatten, ehrlich gesagt am Anfang. Das hat sich so ergeben. Das Ziel war ja, dass man Patienten einfach hier eine gute Aufklärung bietet. Ja, Und das haben wir halt über Jahre betrieben, und das hat jetzt auch dazu geführt, dass diese Webseite bei Google unheimlich gut gefunden wird, unheimlich viele Aufrufe zieht für das komplette Spektrum an allen Begriffen rund um die Zahnmedizin. Und das ist Jetzt mal ein klassisches Beispiel für Content Marketing, wenn es sehr stark mit SEO, also mit der Suchmaschinenoptimierung, verzahnt ist. Das ist ja dann ein, ein Effekt oder ein Ziel auch davon. Ähm, ja, aber natürlich soll der, der Nutzer, der Patient, der potenzielle Patient, aber auch der bestehende Patient natürlich regelmäßig und möglichst oft mit solchen Inhalten interagieren. Und ähm, ja, da, das stärkt natürlich dann auch die. Arzt-Patienten-Beziehung, aber und das muss man halt nochmal jetzt im Vergleich zu dieser klassischen Werbung verstehen, das ist jetzt einfach etwas, wo man auch in Vorleistung geht, wo man also hingeht und erstmal ja, Inhalte produziert über Wochen, Monate oder gar Jahre, um eben einen Mehrwert, einen Mehrwert zu bieten. Und das ist eine Form des Marketings, die ich persönlich. Ähm, auch jetzt durch den Podcast zum Beispiel hier ja, selber exerziere und auch glaube, dass das für die Zukunft, ähm, auch für jede Praxis sehr spannend ist, weil äh, es wird so sein, dass ähm, immer mehr Praxen natürlich jetzt online gehen, sich immer besser aufstellen. Die Webseiten werden immer besser werden. Die werden immer besser optimiert sein. Aber im Endeffekt, das heißt also, ich interesse dann auch alles wieder gleich aus, gleich gut aus und ist theoretisch auch gleich gut auffindbar. Also worüber differenziert man sich? Man differenziert sich dann wieder um individuelle und gute Inhalte, ja, weil das Leistungsspektrum, äh, äh, wie eine Implantatbehandlung abläuft, das ist halt äh, ja, irgendwann dann auf allen Webseiten mal, mal gleich drauf, sage ich jetzt mal, und das beobachte ich auch. Da weit, Man weiß, das ist immer so meine, meine persönliche Wahrnehmung, wenn ich so eine Recherche mal mache, so eine Marktanalyse mache ja, und mir eine Stadt zum Beispiel dann für ein bestimmtes Fachgebiet mal anschauen und dann eine Recherche mache, ich weiß teilweise gar nicht, auf jetzt als neutraler Nutzer, auf welcher Seite ich bin. Das ist alles sehr, sehr ähnlich. Und Content-Marketing. Und da muss und darf man auch kreativ werden. Es geht jetzt nicht darum, einfach nur Texte zu schreiben. Es geht darum, wie erwähnt, in den verschiedenen Formaten mit Bildern, mit Audio, mit Videos äh, zu arbeiten. Bilder müssen jetzt nicht nur Fotos sein, Bilder oder Grafiken. Es können auch Info Infografiken sein. Ja, Es können irgendwelche Checklisten sein, die man da anbietet. Es können irgendwelche Schritt-für-Schritt-Anleitungen sein. Es können irgendwelche... Ähm, ähm, äh, Aufklärungsinformationen äh, oder Anleitungen sein, wie man sich die Zähne zum Beispiel ähm, äh, besser putzt. Ja, all das sind Dinge, ähm, die man natürlich hier im Vorfeld mal gut recherchieren muss oder sich überlegen belegen sollte, was hier ähm, Sinn macht also das heißt man soll natürlich nur die inhalte präsentieren wo man hinterher auch ein entsprechendes ähm, angebot halt dazu hat ja also wenn ich irgendwelche ähm, einfach nur um inhalte zu kreieren jetzt ähm, dienstleistungen oder oder äh, behandlungsmethoden beschreibe und alle möglichen Informationen dazu gebe also für wen ist das gut wann was muss man machen ähm, wie sind die abläufe aber hinter diese behandlung die äh, anbietet dann macht das natürlich recht wenig sinn und ähm, es geht auch nicht nur um die Webseite, wie gerade ähm, erwähnt. Ähm, ja, auch alles das, was man natürlich im Social-Media-Bereich macht, ist Content-Marketing, wenn man es dann ordentlich macht. Das heißt, man geht hin und versucht ja hier einmal, zweimal, dreimal die Woche oder in den Stories zum Teil ja sogar täglich, wenn man auf Instagram unterwegs ist, ähm, Inhalte zu liefern. Und das ist Content Marketing, der hat vielleicht jetzt hier noch einen etwas anderen Zweck. Im Social-Media-Bereich ist das ein bisschen mehr Entertainment ähm, und natürlich so ein bisschen Einblicke geben in die Praxis. Aber auch hier mit einer klaren Content-Marketing-Strategie ähm, hat man natürlich hier ähm, ja, bessere Karten, wenn man einfach wahllos irgendwas postet. Das heißt auch, wie immer bei allem, man muss sich am Anfang natürlich jetzt, Gedanken machen, also wer ist denn eigentlich jetzt die C-Gruppe, was braucht die C-Gruppe, was wünscht die C-Gruppe und entsprechend ähm, ja, dieser, dieser ähm, Analysen geht man jetzt natürlich hin und ja, macht natürlich dann mal eine Recherche auch, was gibt es denn da schon, was gibt es auch nicht. Und so stellt man zum Beispiel mal fest, Mensch, in meiner Region gibt es noch keinen einzigen Arzt in meinem Fachgebiet, der zum Beispiel ähm, einen YouTube-Kanal äh, betreibt und dann kann ergebnis einer solchen analyse oder recherche auch dann sein dass man jetzt vielleicht ähm, content marketing mit videos aber gezielt auf den kanal youtube jetzt einmal ausrichtet und ja, das wichtige ist jetzt einfach man muss verstehen content marketing funktioniert nur dann wenn man es kontinuierlich betreibt das bedeutet man braucht hier ähm, mindestens einmal oder zum besten zweimal die woche für youtube auf jeden fall zweimal die woche ähm, ja, neue, neue videos die man natürlich dann kreiert und auch, das gehört auch zum Content-Marketing dazu, also dazu, dass man eben nicht nur diese Inhalte jetzt dann ja, recherchiert und plant, was man da macht und erstellt, sondern eben, dass man sie auch distributiert. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel für die Webseite Inhalte mache oder für YouTube, dann kann ich meine anderen Kanäle nutzen, um diese Inhalte auch zu distributieren. So mache ich das zum Beispiel auch sehr stark. Das heißt, mein Haupt-Content- ist mein ähm, Audio-Content über den Podcast, aber ich gehe hin und ähm, äh, nutze die Social-Media-Kanäle, um, um ihn äh, zu distributieren, in die, auf den verschiedenen Plattformen, an die verschiedenen Menschen, mit denen ich schon in Verbindung bin, aber auch natürlich ähm, zu Menschen oder zu Ärzten, zu Ärztinnen, mit denen ich noch in Verbindung kommen möchte. Das heißt, das ergibt sich da an diesem ganzen Social-Media-Bereich. Und das Gleiche ist natürlich auch, wenn ich einen YouTube-Kanal habe, kann ich da auch die anderen Kanäle nutzen. Ich kann wieder mein YouTube, äh, meine Webseite nutzen, um das YouTube-Video auch natürlich dort einzubetten. Also das heißt, man muss verstehen, Content-Marketing ist dieser ganze... Prozess und der endet auch nicht, nachdem ich jetzt diese Inhalte veröffentlicht und distributiert habe, der geht dann eben noch weiter, dass man eben sich die ähm, genau auch anschaut. Was ist denn gut angekommen? Was wurde häufig aufgerufen? Was wurde gut gelesen? Wie ist die äh, Verweildauer bei einem Video? Wie ist die ähm, Tiefe, mit der ein Text ähm, gelesen wird? Und daraus natürlich zieht man sich dann die entsprechenden Daten und optimiert in der nächsten Runde den, den Inhalten. Das, das ist das Ding. Es geht halt darum, dass man hier jetzt ähm, regelmäßig was macht und ja ich empfehle zum beispiel tatsächlich dann egal auf welchem kanal eigentlich ob es jetzt die webseite social media oder auch youtube ist dass man dann mindestens einmal oder zweimal am besten vielleicht sogar dreimal die woche neue inhalte hat und das hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr aufwendig an das ist es auch gerade am Anfang weil man natürlich erstmal entsprechend diesen diese Strategie ähm, erstellen muss und das Ganze planen muss vor allem aber das ist eine große Herausforderung auch die entsprechenden Prozesse dann hat egal ob man es jetzt intern oder extern macht, mit Partnern. Ähm, und aus meiner Sicht das ist es kein Weg, sich einfach fremd von einer Agentur oder von Text an irgendwelche Texte schreiben. Also das muss natürlich schon sehr stark mit dem Arzt, mit den Ärztinnen ähm, abgestimmt sein oder aus der Praxis überhaupt herauskommen. Ähm, und ähm, ja, das heißt, man darf also nicht unterschätzen. Das ist mit Aufwand verbunden. Das ist auch mit Kosten verbunden. Und vor allem ähm, braucht es einen, einen Prozess, der das Ganze macht Weil wenn man als Beispiel einen YouTube-Kanal betreibt und der dann irgendwie drei, vier Monate, und das sehe ich halt oft, ähm, eine Pause hat, also hat jetzt die ersten zehn vielleicht Videos hochgeladen, die sind dann aber, ähm, ja, also dann ist ein Ende, weil, weil, keine Ahnung, der Prozess eben gestockt hat, weil es keine Themen mehr gab oder weil man vielleicht auch aufgegeben hat, weil man noch keine Ergebnisse gespürt hat, dann macht das Ganze natürlich wenig Sinn. Das heißt, man muss sich bewusst sein, Content-Marketing ist ganz klar einzuordnen in das mittel- bis langfristige Ziel. Das heißt, wenn ich hier regelmäßig eben diese, 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 ja, diese Arbeit mir mache, das Geld in die Hand nehme, dann wird es vor allem mittel- bis langfristig eben zu diesen ähm, Effekten führen, die wiederum dann ähm, ab einem gewissen Level, wenn einmal diese Spirale, äh, ich sag mal so, hier, hier, hier in, ähm, ja, nach, nach oben ähm, sich gedreht hat, dann potenziert ihr das Ganze natürlich. Das heißt, wenn ich guten Inhalt habe, gute Videos, gute Grafiken, gute Checklisten, gute Texte, dann führt das natürlich dazu, dass auch wieder andere Webseiten darauf verlinken dass darüber gesprochen wird im Social-Media-Bereich, dass dann kommentiert wird an solchen Content-Stücken und so, potenziert sich dann diese ganze Arbeit, die man gemacht hat. Und dann äh, geht das halt oft auch ins Exponentielle halt hinein. Also das heißt, man schreibt jetzt nicht nur den Text für die 100 Leute, die auf der Webseite drauf sind oder drauf kommen, sondern natürlich auch mit dem Ziel, dass sich das Ganze dann eben durch einen, einen guten, eine gute Relevanz, durch einen guten Mehrwert für die Leute natürlich dann weiter fortpflanzt. Ja, und jetzt möchte ich noch vielleicht ganz kurz, ähm, wie, wie kann man jetzt eigentlich anfangen? Ich habe grob erklärt, natürlich man muss sich erstmal überhaupt damit ähm, beschäftigen, dass man es überhaupt machen möchte natürlich, den, den Mehrwert dahinter erkennen, ähm, entsprechendes Budget. Ich sage mal so, wenn man das ordentlich betreibt, kann man ganz klar sagen, ähm, braucht man, muss man kalkulieren, dass man monatlich ein, ein vierstelliges Budget da reinsteckt, also ab 1.000 Euro aufwärts, macht das Ganze aus meiner Sicht Sinn. Das bringt also nicht, wenn ich einmal in ein paar Monaten irgendeinen Artikel schreibe oder irgendeinen Post mache. Also, ich muss hier schon kontinuierlich was tun und ja, da entsteht natürlich Geld und ähm, oder Aufwand und ähm, ja, dafür braucht man in der Regel auch Geld. Aber wenn ich jetzt das einmal ähm, mich dazu committed habe und man sollte ja auch eine langfristige Planung haben, dann muss ich eben klar sein, dass es eben jetzt keine Sache von ein, zwei Monaten ist, sondern von, von, von ja, Jahren im Grunde auch. Ähm, dann geht es natürlich um die Frage, wie, wie generiere ich jetzt diese ganzen Inhalte. Und da möchte ich einfach zum Einstieg nicht vielleicht auch mal einladen. Ähm, also es gibt auch verschiedene Stufen von Inhalt natürlich, aber das Wichtigste ist, sage ich mal, diese, diese Baseline an Inhalten zu generieren. Und die kann man aus meiner Sicht sehr einfach ähm, bekommen, indem man sich einfach mal hinsetzt, ähm, alleine oder auch mit dem Team, mit der ganzen Praxis und mal überlegt, was sind denn die häufigsten Fragen, die im Rahmen einer Behandlung oder vor einer Behandlung im Zimmer ähm, beantwortet wurden oder gestellt wurden vor allem, was sind die häufigsten Fragen, die am Telefon gestellt werden, was sind die häufigsten Fragen, die per E-Mail oder auch per Social Media, wo auch immer hereinkommen, dass man da mal eine Liste macht mit den 10, 20, 30 häufigsten Fragen und dann sich überlegt, okay, was ist jetzt ein Format oder wo, wo möchte ich meine Zielgruppe erreichen, wo ist meine Zielgruppe und wo und mit welchem Format kann ich das jetzt am besten und am mir konformsten machen. Der eine steht gerne vor der Kamera, der andere hat dann auch etwas Hemmungen, der andere ähm, äh, möchte lieber vielleicht sogar auch einen, einen Podcast machen, kann ich auch nur empfehlen, mal darüber nachzudenken. Es gibt ja die ersten Praxen, die auch angefangen haben, jetzt über Audio, über Podcast auch mit den Patienten und potenziellen Patienten in Kontakt ähm, zu gehen. Also das heißt, man macht sich Gedanken dann, ähm, ja, welcher Kanal, welches Format und dann produziert man mal diese ersten Inhalte und man veröffentlicht die jetzt auch nicht dann alle auf einmal, sondern geht hin und macht dann pro, pro Woche, fängt man vielleicht mal an, dass man einen neuen Artikel, einen neuen Beitrag veröffentlicht, den dann auch streut auf den äh, Social-Media-Kanälen als Beispiel und wie eben beschrieben eben, egal wo ich, wo mein Haupt, Hauptkanal ist, auch die anderen eben nutze, wenn ich sie dann habe, das Ganze zu befeuern und ja, und dann geht man mal so vor. und vor allem dann natürlich ganz, ganz wichtig, sich anzuschauen, ähm, ja, die Zahlen, die Daten. Und daraus kann man lernen, dann lernt man sehr schnell. Als Beispiel, wir haben letztens auch bei einem Social Media Account ganz stark gesehen, sobald da ein Foto von, von den, den Inhabern mit drauf ist, ja, dann gehen die Likes und alles ganz stark nach oben, ja, und ähm, das heißt, das wenn man sich auf der Web Webseite das Ganze anschaut, heißt es auch nicht, dass es gibt auch für mich nicht so, ein, so eine Regel, der Inhalt muss so und so lang sein, der muss so und so viele Wörter haben, so und so viele Bilder haben, so und so viel dies und das haben. Im Endeffekt entscheiden das hinterher die Nutzer, ob der Inhalt relevant ist ähm, und das kann je nach Thema, je nach Frage immer ein kurzer Inhalt sein, mal langer Inhalt sein. Wichtig ist auch, dass man diese Inhalte auch dann verzahnt auf der Webseite. Also wenn ich irgendwo auf der Webseite einen neuen schönen Artikel äh, eingebaue oder einen, einen Inhalt der jetzt irgendwie relevant ist, dann macht es natürlich Sinn, den auch von anderen Stellen der Webseite entsprechend zu verlinken. Also das sind auch wieder Prozesse, die man natürlich da ähm, ja, einrichten muss und sich darüber klar sein muss, äh, um eben auch das ähm, Ganze zu pushen. Und ähm, ja, und damit einher geht aus meiner Sicht eben auch, dass es, ähm, dass es eben auch andere Aktivitäten, die man eben schon macht, ähm, befeuert. Ja? Also wenn ich eh viel AdWords-Werbung mache als Beispiel, auf die Webseite hole. Wir wissen alle, nicht jeder ruft an, aber vielleicht findet er irgendwo auf der Webseite ähm, äh, Fragen, die vielleicht nicht beantwortet wurden bisher, als er über die Werbung auf die Seite kam und klickt sich dann durch die Webseite durch und hat einfach noch ja, mehr Inhalt, mehr Ansatzpunkte, <lacht> den Arzt, die Praxis, <lacht> Entschuldigung, kennenzulernen. Und ähm, das heißt, das befruchtet sich auch gegenseitig. Das heißt, alle Maßnahmen in Summe werden natürlich effizienter gleich im Social Media Bereich auch wenn man dort natürlich jetzt anfängt Inhalte zu promoten zu pushen ähm, regelmäßig dann wird das natürlich dazu führen dass auch immer mehr Leute auf die Homepage kommen also das heißt das bringt da auch wieder Traffic äh, weil man da Content Marketing betreibt ähm, ja und im Endeffekt natürlich die Bekanntheit und das Vertrauen und das ist eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht steigt in eben den denjenigen der die Seiten Sachen dann veröffentlicht und am aller, aller schönsten, das habe ich auch gerade schon mal erwähnt, finde ich persönlich, dass so ein Content-Marketing auch eben einfach langfristig, also nicht nur, dass man langfristig äh, ausrichten muss, sondern es so langfristig funktioniert. Also ein, ein Inhalt, der gut rankt bei Google zum Beispiel, ja, ähm, der, das funktioniert lange. Und man kann und sollte natürlich hingehen und gucken, ob man den hier und da optimieren kann. Das wäre auch so nochmal ein zweiter Tipp. Also das heißt, wenn einem die Themen ausgehen, ich habe ja eben jetzt nur mal erzählt, wie man so die ersten Themen sammelt, aber wenn einem die Themen ausgehen mal, kann man auch immer wieder hingehen und bestehende Inhalte besser machen. Sich also anschauen, wie sind die Daten und geht dann hin und ja, ergänzt etwas, schreibt was neu, macht ein Bild dazu, macht ein Video dazu. Also Das heißt, es ist auch nicht so, dass einem, die, dass einem Ideen ausgehen und zudem gibt es, also man sagt ja auch zum Beispiel bei Google, sagt man, ich glaube, über 20 Prozent der Suchanfragen, die... Der Start tagtäglich ähm, abgesendet werden, sind neu, also noch nie vorher da gewesen. Das heißt, ähm, auch das ist ein Grund für Content-Marketing, weil sich eben das Nutzerverhalten ändert und erweitert und immer neue Fragen und Themen halt entstehen. Ja? Und ähm, wenn ich mit Content-Marketing da am Puls der Zeit bin und immer diese Themen ähm, abgreife, bin ich natürlich auch ganz schnell so ein Vorreiter und ja, das merkt und mag auch natürlich dann Google konkret. Also, das heißt, Content-Marketing und SEO sind natürlich ganz stark miteinander verknüpft, das auch nochmal ähm, als, als Vorteil. Ja, und ansonsten <lacht> kann ich nur raten, <lacht> Entschuldigung, ähm, dieses Thema auf gar keinen Fall ähm, zur Seite zu schieben, sondern genau zu prüfen, ob das ein Weg für dich ist und wenn du ihn gehst, dann natürlich auch ja, mit vollem Einsatz und auch mit dem Bewusstsein, dass es halt ein, ein Marathon ist, aber das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, aus vielen Projekten, die wir über viele Jahre gemacht haben, es lohnt sich und man muss sich vorstellen, dass du dann ja zum Beispiel Nutzer ganz stark auch, also diese, durch diese Auffindbarkeit, die du vielleicht bei Google dann einfach erzielst, langfristig eben auch, kostenfrei dann Klicks bekommst. Ja? Du hast zwar einmal investiert am Anfang in dieses, diesen Artikel in diesen, in diesen Content, aber der arbeitet für dich über viele Jahre, wenn er, wenn er richtig gut gemacht ist und eben auch hier und da vielleicht mal angepasst wird. Und das ist etwas, das kann keine andere Werbeform so gut. Deswegen finde ich auch YouTube ähm, sehr spannend, weil auch so ein YouTube-Video eben lange und viel für dich äh, arbeitet, auch rund um die Uhr vor allem. Das darf man auch nicht vergessen. Also das entlastet ja auch zum Teil vielleicht die Praxis, ähm, weil einfach Fragen online schon beantwortet werden und weil natürlich der Patient sich rund um die Uhr ähm, diese Informationen abholen kann. Und ja, das ist ein sehr großer Vorteil von diesem Content-Marketing, wenn man es richtig betreibt. Deswegen, ich kann dich dazu nur grundsätzlich motivieren. Ich hoffe, das habe ich auch. Ich freue mich, ähm, ja, wenn du diesen Weg auch für dich als einen einen guten Part deiner Praxis-Marketing-Strategie identifizierst. Denn ich persönlich bin fest überzeugt, dass das langfristig darüber entscheiden wird, wie sichtbar du sein wirst und vor allem auch, ja, welche Bindung du zu den Patienten, potenziellen, aber auch bestehenden, ähm, aufbauen wirst. In diesem Sinne, ich freue mich jetzt natürlich über eine Bewertung. Äh, hinterlasse mir gerne ja, auf, auf iTunes äh, eine Nachricht oder... Und natürlich vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren. Ich freue mich auf deine Fragen. Wenn du sie hast, schick sie mir und ich werde sie auch gerne hier in diesem Kontext versuchen zu beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.